0: 昨天我媳妇儿去超市买包子啊，问我要什么馅儿的，我说我要豆沙的。然后他买了出来之后，回去的路上啊，我媳妇儿就跟我说：“老公，你猜这是什么馅儿的？”我说：“什么馅儿的？上回我要的是肉的，你给我拿了两个菜的，这回我要豆沙的，我估计你得给我拿成肉的吧。”太难了，吃个包子跟开盲盒一样，啊！这让我想起了那个很经典的台词：“人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么味道。”糗事播报，咱们周一又见面了，分享我们今日份的开心段子。时下这个盲盒特别火，火到什么程度呢？就是各行各业都在做盲盒，你去看看啊。我前两天去喝那个奶茶嗯、啊，给我媳妇儿买奶茶，奶茶店也出了这个盲盒啊，就好多地方都有这个。其实这个盲盒呀，我们自古以来就有，而且古人玩的更刺激一些。我们现在顶多就是可能买到一看，哎，不是自己想要的那个角色，是吧？但是古代人的盲盒是什么？娶媳妇儿啊，对吧？那个时候讲究没有什么自由恋爱。父母之命，媒妁之言，对吧？你跟他结婚，那你就得跟他结，是不是？没有二话。所以说，你只有在洞房花烛夜那一刻掀起盖头，你才知道你这个盲盒的质量是什么。惊不惊喜？意不意外啊？哈！前两天，好朋友接了一个房屋拆迁的工程啊，然后呢，这个拆完之后呢，房子上面这个拆下来好多的钢筋啊，然后附近这些大爷大妈们就知道了啊，知道之后呢，就悄悄过来捡钢筋。一开始啊，还拦着他们，后来呢，就是把这个门关好，哎，然后统一一个时间让他们进来捡啊，进来捡之后，这下边人就问他，那什么，你怎么不去拦着他们？你他们眼看着就捡完了。啊！说完，我朋友就说：“没事先不用动他们啊，不用管他们。等他们把这些钢筋剪的差不多了，然后我们再统一上去收网。哎，不光钢筋收好了，剪钢筋工人的工钱都省了。”你太鸡贼了，你这万恶的资本家呀！<笑>李大聪前两天找了一份送货的工作啊，也工作也不是特别忙。然后呢，他这个面包车就好久没开了啊。那天突然就来订单了，来订单之后就赶紧去送啊。上车之后启动车，结果油门踩到底了，这个车丝毫没动啊。然后当时就慌了，这坏了，这破车，这是车坏了呀。然后就赶紧给他这个修车的表弟就打电话，哎，兄弟。那什么？我这个车好像坏了，光踩油门不动。说完，他表弟就问了一下这个基本的情况啊，然后问完之后呢，就跟他哥就说：“哥，你看看你挂挡了没有？”说完，大葱恍然大悟：“哎呀，忘了，老长时间不开了，这还以为踩油门就走呢。啊，没事了啊。”前两天在车站里边等车，然后呢，我旁边坐了一个大爷啊，这个大爷正在看这个养生的视频，一边看啊，一边跟他旁边一个小伙就讲解这个科学养生的知识啊，同时呢，还时不时的就跟他推荐这个养生的套餐，反、啊、正这小伙就是连看都没看他一眼啊。这个大爷说了一会儿之后呢，也就没说了，是吧？自讨没趣有什么意思呢？啊，就不说了啊。就在这个时候啊。来了一个美女，哎，走到这个大爷的面前，然后跟这个大爷就说：“爸，你上哪儿去了？我找你找不着，我妈在那边等我们呢，咱们过去吧。”瞬间，大爷旁边那个小伙就不淡定了，站起来之后拉着那个大爷就说：“哎，叔叔叔叔，你快，我可喜欢研究这个养生视频了啊，咱们好好交流一下，好不好？美女。”老爷子难得喜欢聊天你也坐下来和我们一块聊，好不好？<笑>那是一个大雪纷飞的冬天，地上到处都是白茫茫的一片。李大聪和他女朋友在雪中散步，走着走着来到了一棵树下，然后他女朋友跟大葱就说：“来踢一脚。”让我回忆一下童年。大聪当时愣了一下，后退了几步，然后气沉丹田，又确认了一遍：“你确定让我踢吗？”嗯。然后大聪卯足了劲儿，冲着他女朋友就是一脚，当。第二天，他们俩就分手了。<笑>你是真心？你这个脑子是怎么长的啊？我是让你踢树，你踢我干什么？<笑>这个事儿之后啊，我就说大葱，我说大葱啊，以你这种智商和情商啊，你这种在电视剧里边基本上就是活不过一集啊。说完之后，大葱就说：“你看哥，你说的，我能我能有个镜头就不错了，我还活一集，你太高看我了。”行，倒挺有自知之明的。<笑>前两天出差坐高铁，在车上之后呢，这个打了个盹儿啊，然后这时候乘务员就过来就问：“先生要不要茅台，免费的？”我我当时一听我就精神了，各位，就市场价，咱说你能平价一四九九买到，那你就是赚到啊。啊！更别说免费送，要要要要要啊！高铁现在已经这么人性化了吗？一百块钱买的车票送一千块钱的酒，啊，不会是潘卡之交的酒吧？<笑><笑><笑><笑>然后就在我很期待的时候，乘务员拿来了一个毛毯，啊，先生，你的毛毯。<笑>我觉得有必要给你们普及一下普通话了，嗯，那是茅毛茅台吗？那是毛毯莫奥毛特安 n 毛毯<音樂>。说到潘嘎之交了啊，最近我在网上看到了一个段子，我觉得说的很好啊，就是也确实太过分了，就这个 W 挣的有点太多了，尤其是嘎子啊，十块钱一瓶的酒啊，然后这个酒好多人买完之后，我看下边这个评论啊，就说。特别感谢嘎子给我提供了这么好的酒。那天晚上聚会喝的就是嘎子的酒，回去路上碰到查酒驾的，愣是没吹出来。感谢嘎子，谢谢嘎子给我们带来这么好的酒。有一个男的来到催眠治疗室啊，然后呢神情沮丧啊，这个治疗师就问他怎么回事啊？啊，说出你的问题，啊！说完，这个男子就说：“我终于我的妻子已经十五年了，可是我昨天有了外遇，我现在很内疚，我希望能够忘记一切。啊”说完之后，催眠师听到摇了摇头，叹了口气，就说：“大哥，你这一个星期你来了八回了，咱能不能，你注意身体行不行？”最近我比较迷恋一款车啊，这个车叫就是比亚迪的那个唐啊，我哎呦很喜欢这个车啊，我觉得真的是国货，国货精品啊，就很想买。然后我就我就跟我媳妇儿说，我说媳妇儿，我想我想这个买一辆贷款买一辆 BYD 唐，我给他发微信啊，发完之后，然后我媳妇儿当时一看，哎呀，老公你都多大了，你还吃糖？啊！你吃糖你就算了，你还贷款买包邮的糖，给你五块钱，你够不够？买去！<笑>媳妇儿，你能不能仔细看看？那是 BYD， 是比亚迪，不是包邮的糖，什么包邮的？<笑>说，一个发小，今年三十多岁了。那还是没有女朋友，然后家里边人呢就催他啊，他自己呢也挺着急的，也是病急乱投医啊。然后呢，就听说隔壁这个县城啊有一座庙，庙里边有个菩萨挺灵验的，于是呢风尘仆仆就过去了。过去之后呢，就发现好多这个妇女啊，就这跪那儿都拜啊，那咱也拜吧，是不是？然后他就跪下，就跪下，就很虔诚的就这个这个拜一拜。都是女的啊，没有一个男的，就他一个男的。然后旁边一个大姐就提醒他，就说：“小伙子，啊，这是送子观音，求子的。你这你这，啊，我知道，我我知道。”然后他拜完之后呢，过了那么三个月啊，你还真别说啊，真是灵验了。各位，三个月之后结婚了，哎，新娘子比他大三岁，另外还带了一个八岁的儿子。李大聪在放假的前一天，然后其实他的心啊，在那一刻已经飞到了千里之外，无心工作了。那天他们主任啊，这个来到办公室安排这个五一加班的事儿啊，然后这个安排的时候啊，当时大聪其实心里边紧了一下，坏了，这假期要泡汤了。然后看到这个几个同事的排班之后，发现五一根本没他什么事儿。就排班就没排他，哎呦，真是很庆幸啊！然后就过去跟领导就说：“领导，谢谢谢谢啊，谢谢你不让我加班。”说完，领导冲他微微一笑：“没事儿啊，聪啊，这个假期好好玩啊，不用你加班。啊”“好嘞，好嘞，领导，我这个假期之后我一定好好工作。”“哎，假期之后你也不用来了啊，你你就放假就行。”地雷的儿子养了一只猫啊，这个地雷啊不是很喜欢猫，但他这孩子太喜欢，每天睡觉都搂着啊。那天晚上趁着睡觉的功夫，他一般都会把这猫啊一滴溜一抓着它扔下去啊。那天晚上睡着了，睡着迷迷糊糊的意识也不清楚，然后就开始抓着这个，感觉抓到了一个猫似的，然后往下一拽，发现拽不动，这怎么猫变沉了呢？啊，睁眼一看，不是猫啊，拽的是他儿子。爸爸，你干什么？我睡得好好的，你拽我干什么？再说大炮吧，那天呢，在楼下吃这个早餐，在吃的时候啊，在他对面坐了一对小年轻啊，两个人手手牵着手、啊、你喂我一口，我喂你一口啊，哎呦，瞬间感觉，哎呦，这个这个单身狗受到了一万点的伤害。然后呢，正好旁边有一个男生啊，也是同样的情况，也是很委屈的样子，是吧？你是这虐的我们连早饭都吃不进去。就在这个时候，大炮默默地夹了一筷子自己碗里的面条，哎，然后喂给了他旁边一个男生。那个男生当时也很识趣的张开嘴，嗯，就把这口面条给吃了。然后本来是两个单身狗虐他们俩。然后现在就换成了他们俩成功的恶心到了那两个人，最后他们没吃完就走了。我一个好朋友近视眼啊，这个在听的有有这个视力近视的，应该能体验啊。这个近视眼真的是，尤其是度数稍微高一点的，十米之内模模糊糊，哎。然后呢，十米之外，人畜不分，雌雄难辨啊！就是没有眼镜的话，就这么个情况。这是个什么东西啊？是吧，根本就看不清楚。然后前两天啊，他这个眼镜就坏了啊。我陪他去配眼镜，在这个路上啊，然后他就就是哎呀，眯着眼走路。然后走走了一会儿之后呢，就跟就跟我就说，哎，这怎么这个时候还有人晒腊肉啊？这么多腊肉，哎呦，看着就香。我当时一脸的懵啊！我说什么哪有腊肉啊？然后他就拉着我冲着那个腊肉就去了。走近一看，你看这不是腊肉吗？我一看，理发店外边晒的毛巾啊，好、啊、吧、啊。然后再接着往前走，走了一段路之后啊，地上有那么一个黑色的这个塑料袋哎，然后这个塑料袋就是从路边飘过来的嘛，就在我们前边。然后他一下就拉住我，哎。前面有只黑狗啊，你小心点，你别踩着它啊，别踩着它了。啊，咱们赶紧去配副眼镜吧，好不好？<笑>江湖传闻，地雷的儿子说，因为地雷欺负他，要离家出走啊。然后呢，地雷听完之后就赶紧制止啊，跟他儿子就说。哎，我听说你要走啊？你以后你那你想我了怎么办？啊！说完之后，他儿子很淡定的回答：“想我了，你就给我托梦。<笑>”那天地雷领着他儿子去楼下黄师傅那个地方去理发啊，然后理发的时候，他儿子就各种调皮啊，不听话，不听话之后，地雷就说。我跟你说，你要再不听话啊！你要再不听话，你信不信我把你送给黄师傅？啊！黄师傅听完之后，当时也就说：“哦，那快来，宝贝儿，跟王叔叔再见。”然后他儿子听到之后也很配合：“好的，王叔叔再见，以后有空常来玩啊。<笑>”分享一个。已婚男人的悲哀啊！那天呢，去医院里边去买药，然后就看到这么一个病号啊。当时呢是切菜把这个手给切了，切了之后呢，他媳妇儿领着他过来包扎。然后他媳妇儿当时看着她老公手上缠着厚厚的纱布，就有些着急的就问这个大夫：“大夫，你说这以后应该不会影响他刷碗、洗菜、洗衣服、拖地吧？”哎，男人难。我一哥们儿暗恋他的一个美女同事，然后呢就请他这个好朋友小胖啊帮忙写情书，因为他确实不会写啊。条件是什么呢？写一封，请他吃一顿夜宵，哎，请到追上为止。然后这小胖就开始写。啊，然后呢，这个写完之后呢，把这个信啊，一般都是交给女孩的闺蜜，哎、呃，就她喜欢那个女同事的闺蜜啊，让她替为替她传过去。然后两个星期之后，神奇的事情发生了，负责传信的那个美女同事的闺蜜，和小胖好上了。<笑>具体原因是啥呢？就是每次这个信封啊，小胖写完之后，一般都是她闺蜜在看，啊，然后就一开始还觉得这是给人家传的，后来呢，就渐渐就觉得这是小胖给我写的，然后渐渐的两人这不就在一起了吧？好，下面是看评论的时间。啊，首先来看第一个，叫葡萄皮儿丫丫啊。2 0 1 5年在酷狗音乐电台听的未来欧巴，觉得声音好听，段子特别有趣。后来就下载了喜马拉雅，听起来就方便多了。换新手机的首要任务就是先下载喜马拉雅。希望欧巴节目越做越好，更新多多，这样我的快乐就会越来越多啊！还是要保护嗓子。做了四年的电话客服，我觉得我的声音都变粗了。所以，我爸要保好好保护嗓子哟。好的，嗯，谢谢。大家觉得这个节目段子不够听啊？可以去听小说。然后，最近这几个月呢，我会上架两部啊。目前呢，正在录制当中啊，给你们也汇报一下进度。然后、这个，这个这个这个《空间之锦绣龙门》应该会啊这个月会上架。然后，另一个呢，可能会是下个月上架啊。一般是这个月上架啊。然后这本小说已经录制了七百多集了啊，剩下就是这个后期的问题了啊。然后还有一本呢是这个啊，叫《农女福飞别太甜》啊，这个是阅文爆款的一个书籍啊，这个点击好几千万啊，收藏啊也是好几十万。这本书特别棒啊，也是正在录制当中，刚录了个开头，差不多录了有那么二三十张了吧。然后后续的话。这个到八月份左右，这本书也会上架啊！到时候大家就不缺书听了。嗯，收听这个小说的方法也很简单，点击头像进主页，然后呢去把这个专辑点上订阅就可以了啊。都是 VIP 唱听，啊，这个 VIP 的话也不是很贵，你们可以做做任务领一领这个日日 VIP 啊，也可以去免费听啊，这个看看广告什么的也不麻烦，也不复杂啊。下一个叫思考到家了。未来你知道吗？我现在大四，我有个个哥们儿喜欢一个人，隔壁的隔壁的一个女孩。前两天她去表白，我们陪她去的。她往隔壁班大喊：“王子嫣，我爱你！”可是王子嫣在另一个班，然后就看着她灰溜溜的跑掉了。然后她的事迹就传遍了整个学校。那完了啊！那这基本上算是丧失了和王子嫣。有什么发展机会的可能了<笑>？再看下一个叫“雨露均沾”的雅小贤，我爸，我是一名十二岁的六年级的小学生，六月十五号我就要小升初了，好舍不得同学们，不想毕业，但是我知道，毕业和分离都是为了去更好的地方，交更好的朋友。五月份我还报了书法考级，现在心里有点不太正常。感觉就变得非常易怒，发际线也往后退了一些。欧巴，我以后的生活精神就靠你了。你才十二岁，你还说什么发际线？<笑>啊，那纯属你的错觉，对吧？你像我们这三十多的，我们都还没说发际线怎么着，对吧？我的头发依然很浓密，紧张是很正常的，对不对？每个人都会紧张啊，那没接触过的事情，那肯定心里会有一些变化。这种情况啊，就是平常心去对待啊。你看的太重，反倒你会觉得这个啥啊？你越是想着我不能失败，这往往这个心理作用是很强大的，你就越会失败。哎，本着一个什么心态去做呢？我努力了，对吧？我确实为了这个地方，为了这个事情，考级也好，学习考试也好，付出了我全部的努力。然后最后成绩什么样？我努力了就可以了。啊，就仅此而就可以了，不要想的太多啊！什么我考不好怎么办呢？那你肯定考不好啊、哎！你就是我努力了，哎，我全力以赴了，什么成绩听天由命，对吧？这个就你这个这个这个心态调整好之后，你的发挥状态会更好，明白了吗？有什么想说的，下方评论区来留言啊！好多人都表示会员都充好了，就等着你的那个啥，这个小说了。我加油啊！我努力，马上啊！咱们这个马上赶紧就上架，好吧？然后有什么想说的，下方评论区来留言啊！我都会在第一时间分享大家的留言啊！想说什么啊？有什么好玩的段子，咱们都可以来说一说。今天就到这儿了啊！礼拜三马上有未来。不见不散。喜马拉雅，听我想听。